0: Macucci Cast,
1: Macucci Cast, Macucci Cast, Cast. O seu podcast de cultura amazônica. Amigo e minha amiga, você é amante de podcast, você é amante da cultura, da cultura amazônica, da cultura roraimense, estamos chegando com mais uma edição do podcast Makushicast, o podcast de cultura da Amazônia. E hoje nós vamos falar sobre grafite arte. Que coisa massa, hein? Que maravilha! Todo episódio, um artista diferente, de uma vertente diferente da arte, conversando conosco, enriquecendo o nosso MapucheCast. E esta semana nós vamos conversar com Ricardo Rodrigues Aguiar, ou Hicks. Ele é natural de Boa Vista, Roraima, artista de artes visuais, produtor cultural, tem 35 anos e é pai de três filhos. Tem como profissão grafite, arte e tatu. Ele trabalha com um segmento variado entre letras e personagens, sempre dando uma característica regional e técnica de semi-realismo, nunca mesclada com grafismos. Grafitou o painel do evento Internacional Corrida 9 de Julho, dentre outros eventos como Colorindo Minha Quebrada, aqui em Boa Vista. Grafita Roraima na Universidade Federal, Resgatando a União em Boa Vista, Rap Hour também em Boa Vista, Festival das Araras e tem um mundo de participações do RICS. Nosso convidado é especial, Edgar Borges, Ania da Iralba. sejam bem-vindos.
0: Muito especial esse convidado, Luiz. Estou louca para falar com ele, para saber aí como foi essa trajetória artística dele. Olá, Edgar Borges. Olá, Luiz Valério. Olá, ouvintes. Recebam todos o meu abraço cheio de carinho. Olá, Rick. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro Macushcast.
2: E hoje vai oh. ser show porque, além de tudo, nós temos um som de fundo de passarinhos, uma coisa bem amazônica, bem do norte, não é isso, Luiz? E nosso convidado especial, Rick Arte.
1: Exatamente, nós temos ao fundo som de um passarinho abrilhantando a nossa trilha sonora, o nosso background musical, é, o DG, né, na linguagem do rádio, do podcast. O Rix, seja bem-vindo. É uma satisfação ter você no nosso MacuxiCast.
3: Muito obrigado pelo convite. Um... Bom dia, boa tarde, boa noite para geral que está ouvindo. Um abração em cada um de vocês, um, um agradecimento enorme pelo convite. É, por a gente estar tá tentando mostrar um pouco do que a gente vivencia, do que a gente gosta de fazer, do que a gente ama e que a gente, que a gente tenta transmitir para os outros. É muito bom a gente estar tá participando de uma, uma um bate-papo assim, interativo e naturalmente mostrando o que a gente gosta de fazer. Né?
1: Muito obrigado mesmo, coração. Muito obrigado a você por ter aceito o nosso convite ter tirado aí um tempo na sua lida diária de artista para conversar conosco. Como nós estamos gravando de forma remota meu amigo e minha amiga ouvinte além do agradável som de passarinho ao fundo da fala do Rix, você vai ouvir de vez em quando um cachorro latindo um carro passando um arara grosnando um motoqueiro buzinando então nós temos todos esses sons de fundo porque estão Estamos em home office, cada um em um ambiente diferente na sua casa, trabalhando de forma individual. Ricks, que bom ter você aqui. Fala um pouco de quando o grafite, a arte visual entrou na tua vida. É uma
3: pergunta que ela é bem. Muito, muitas vezes que eu vou conversar com alguém sobre expandir, sobre falar, me pergunta isso que é bem curioso, é né? bem interativo de falar disso. Para mim, a arte sempre esteve envolvida, eu sou de uma família de artistas, meu irmão é músico, vive de música, a gente saiu, saiu do estado através da música, é músico de uma banda bem famosa no estado. E um outro também é baterista. É, a família toda é empenhada, voltada para o campo artístico, musical e tudo mais. E desde criança eu desenho. Meu contato com o grafite em específico foi em meados de 99 para 2000. Quando eu andava de skate, andava, comecei a andar de skate em 98, 99, por aí. O único contato que a gente tinha com a comunicação lá fora do estado, com os outros skatistas, com as marcas, com tudo, era a revista, né? Dentro da revista de skate, as revistas de skate que a gente comprava pra ficar por dentro das paradas, vinham os grafites, né? Da galera de São Paulo, dos caras que são velha guarda. E como eu já desenhava, né, chamou a atenção. E não só minha, mas uma galera que andava com a gente. Né? É, skate é um esporte muito coletivo, onde é, a gente cria uma, um vínculo de amizade com um grupo muito forte. Então a gente tinha ali alguns que também tinham essa mesma paixão pelo desenho, pela arte e tal. E certa vez a gente juntou pra fazer um painel e tal. E foi ali meu primeiro contato, a gente copiando, ver como é que fazia, as cores, os traços, as molduras, os desfoques das letras, e a gente começou ali, do no nosso jeito, no material que a gente tinha. Só que isso era acoplado ao skate. Naquele momento ali, o meu primeiro foco maior era o skate. vendava competia, e não levei muito a sério, até porque o investimento financeiro era voltado para o skate, para as peças, que é bem caro, no tempo era mais caro ainda, e como eu era moleque, era mais dificultoso para eu conseguir manter essa... Sua ocupação, aquele esporte, aquela parada Então, momentaneamente A arte ficou de lado do grafite Passou bastante tempo E colou um grafiteiro pela cidade Chegou um grafiteiro pela cidade, que é o Max Dell sempre falo disso, sempre falo dele É legal falar disso, que ele é o pioneiro Ele chegou aqui e começou a fazer grafite pela cidade Começou a fazer grafite por órgãos é, Municipais, estaduais e tudo mais Empresa privada E levantou uma galerinha também Só que nesse período eu tava ocupado, já estava trabalhando E não tinha tempo para acompanhar acompanhei bem de longe e teve um processo também bem grande no nesse período que foi um, é, uma doença na família, que foi o caso do meu pai. foi A perca do meu pai foi nesse processo, nesse período. Então a gente fica meio distante de tudo, fica meio, que, meio fragilizado em algumas coisas e não quer muito, eu não tinha muito interesse nesse momento. Passou-se todo esse período, eu voltei a praticar mais no caso, a me empenhar mais no meu lado artístico.
1: Você acabou tendo que se afastar um pouco e depois você retomou o fazer artístico, foi isso? Isso. No caso, eu sempre trabalhei. Nesse
3: lugar, eu trabalhava, meu projeto social era com arte, com serigrafia, com artesanatos, com cestaria, com trabalho com garrafa pet, origami, uma levada de coisa. E como eu trabalhava e, e estudava também, eu não tinha tempo para investir no grafite em si, mas sempre gostei, sempre desenhei continuei desenhando. Em minha rato de 2010, foi quando eu falei, poxa, eu quero grafitar, eu quero, eu quero investir nessa parada, quero voltar porque eu sempre gostei e levar mais a sério, digamos assim. Foi quando eu comecei a comprar o material, e retornei com esses mesmos amigos lá de 99 e voltamos lá, conversamos e vamos fazer a parada? Vamos. E nesse período. O grafiteiro que estava aqui, o Max Deli já tinha ido embora, tinha se formado e foi embora para o sul do país. Então a gente começou a fazer lá de novo, procurando, é, um contato com as pessoas de fora, hoje em dia já com a internet, né? nesse tempo no caso já com a internet. Em 2010, 2011, 2012, nesses primeiros anos de grafite com um olhar mais profissional, tentando estudar e focado mais, foi o pontapé inicial, que foi onde eu grafitei o primeiro painel artístico pago, digamos um trabalho comercial, foi para o evento internacional da Corrida 9 de Julho Antes disso, né, antes desse painel, era só pintura na rua mesmo, prédio abandonado, na casa de algum amigo, é, digamos que treinando ali, aprendendo na prática mesmo, porque o grafite ele é muito assim. E daí para cá, depois desse painel, como foi, teve uma visibilidade muito grande, a gente teve teve portas para eventos, a gente convidar mais pessoas e fazer intercâmbios, enfim, grafiteiros da Venezuela, de Manaus, do Pará, de outros lugares do norte também. E junto comigo essa galera, a gente caminhou para fortalecer mais essa união, e foi quando a gente é, montou o coletivo Macuxis, é muito o importante Ríkes. nesse processo
2: também. Ô Rick, pode... é... é... só um minutinho, Rick, para a gente não perder a, a linha da conversa e você começar a contar tudo e depois a gente acabar esquecendo, porque são muitos detalhes na sua vida, né? Você lembra onde foi o primeiro muro que você pintou? Sem ser o pago, primeiro muro lembra. do bairro e o que pintou? Sim, o primeiro foi em casa a gente faz em casa,
3: Treinamento geralmente caseiro, tem né? muitas esse histórias. esse
0: coletivo com isso. os amigos foi esse da, na tua casa?
3: Não, não. O primeiro, que, o primeiro que a gente pintou, que eu pintei, que não foi sozinho, que foi esse 99, o primeiro de todos, foi numa praça é, da cidade, em uma, um muro que tinha lá. Esse foi o primeiro, sim. Eu tava lembrando desse primeiro agora, nessa segunda fase. Porque ela uhum. é, como eu falei, eu sempre falo assim, ela minha vida artística é dividida nesses dois períodos. Em 99, que a gente tentou fazer assim, que e em era bem difícil, eu tinha 16 anos e não tinha grana para comprar material, até porque não tinha também. É um detalhe que eu vou falar, falar mais à frente sobre essa conquista de a gente ter o nosso material de grafite aqui. É, mas nesse período de 99 a gente ficou em 99 e tentou fazer até 2000 2001. E fizemos alguns, alguns muros. E o primeiro mesmo de todos foi esse que é ali na Praça do Pricumã, posso até falar o local. Praça do Pricumã, ali próximo do viaduto. Fez alguns painéis, alguns, alguns desenhos, bem tímidos e tudo mais e tal, bem, bem simples, mas é, é legal e, ali.
0: E qual é o teu lembrar. estilo no grafite, Henrique?
3: Eu procuro, hoje. É, hoje em dia, eu procuro pintar uma temática regional, amazônida, com, com personagens que são índios, caboclos e, e pássaros. Pássaros eu pinto muito. Ah, o estilo próprio, o, o, o estilo no caso da técnica, a técnica Isso. entra no estilo, no caso. A técnica eu tento puxar para o realismo. Hum. mas Com assim é, eu não tenho uma, uma, um estilo uma vertente é, única assim, eu faço só isso até porque a gente no nosso dia a dia aqui a gente tem que fazer de tudo tem que fazer de tudo um pouco né tem que fazer tudo Sim. mas é, os meus traços eles, eles se misturam entre o, o realismo e o semi-realismo e eu coloco dentro desse realismo e semi-realismo as coisas que a gente tem daqui né a, os pássaros uhum. a vegetação e muito muito
2: os indígenas Certo, Higgins, ano passado é, a gente chegou a conversar algumas vezes, tu andava fazendo umas pesquisas sobre o Curupira, né, pra incorpor incorporá-lo, incorporar esse ser da mitologia amazônica nas tuas artes. Como é que ficou esse processo? Você conseguiu fechar o, o personagem, já está trabalhando com ele? <risos> Eita, agora tu foi, <risos> foi nos bastidores
3: da minha vida, né? <risos> <risos> exatamente a gente utiliza Cara, o que sabe para é... colocar em risco o nosso é... estado tu <risos> é <risos> é o repórter dos bons. cara. Eu fico muito feliz de tu ter participado desse processo na minha vida. Diga. Eu tava em Santa Catarina, né? E é legal falar disso, né? Porque poucas pessoas sabem. É a primeira vez que eu vou falar disso para alguém, assim, porque ele tá em processo ainda. Eu fiz alguns uhum. já, mas é, poucas pessoas sabem, né? É assim, eu tava procurando personagem para mim defender ele nas minhas pinturas, porque o personagem. É uma característica, é um, um detalhe muito forte na vida de um grafiteiro. Existem os, os gêmeos, vou falar assim de pessoas que conhecemos, os gêmeos. Eles desenham Sim. dois garotinhos que são, são eles, são os personagens dele. Onde a pessoa dois, vê. Onde dois, dois a pessoa né? vai saber que. Isso, que são cearenses. Então, a pessoa vai saber que é uma pintura deles, né? e o meu eu falei poxa eu tava pesquisando e tal conversando comigo meu que tem um personagem dele e tal lá em Santa Catarina e eu comecei a estudar poxa eu vou fazer para lá, vou fazer um personagem inspirado no Curupira eu vi que o Curupira é um personagem amazônico amazônico né ele representa a Amazônia e mais forte no Amazonas aqui também mas não tem tanta relevância só de Roraima e dentre isso foi que tu me, me deu aqueles aquele alpicinho assim, aquele despertar do nosso Canaimé que é um personagem que ele é um não é uma lenda, né? É um ser vivente real que tem uma história real. Ele foi desenhado por várias pessoas. E eu resolvi criar o meu Canaimé, né? Criar o ah, meu personagem. Né? É, através da história do Canaimé. Ah, tu tava esquecendo esse detalhe, né? <risos> Completamente. Eu foquei no Curupira e esqueci do Canaimé. Pois é. Sim, que foi tu que me, me deu essa dica. Por quê? faz o Canaimé e tal também, para lá tá legal. Então eu, o meu personagem é inspirado na história do Canaimé, na lenda viva do Canaimé, N -n não é nenhuma lenda. Estudei bastante, peguei alguns TCC, algumas dissertações, alguns livros que falam dele e a partir daí eu comecei a é, visualizar um personagem. Hoje em dia eu tenho o um personagem já toda a trajetória dele feito mais resumido, que é um estilo mais cômico, mais fofinho, digamos assim, até porque o personagem, ele é um, ele é um personagem bem sombrio, bastante sombrio, né? Ele é um ser sombrio, Sim. É, então o meu personagem é inspirado na história do Kanaimé, ele tem eu, eu desenhei vários, várias vertentes, vários estilos, tem ele de realismo, tem ele mais jovem, tem ele mais adulto, tem esse tudo tá, tá, tá guardado. Eu já fiz em alguns lugares ele bem mais resumido, ele mais cômico, né? Mas é, o meu personagem é isso, está definido e eu tenho uma exposição para fazer assim que tudo passar e tal. Eu estou trabalhando em cima dessa exposição, que eu vou expor o meu personagem, né? E contar a história do Canaimé através da exposição.
1: O grafite é a arte espelhando, refletindo a cultura profunda da Amazônia do Norte, né? Porque o Canaimé é um personagem típico da região Norte, aqui de Roraima, ligado à mitologia do Monte Roraima e tudo isso é muito importante. Música Eu digo a você, meu amigo e minha amiga, que este é o MacuxiCast, o podcast de cultura da Amazônia. Todas as quintas-feiras nós estamos no ar com um novo episódio. Não esqueça de nos visitar nas nossas redes sociais, começando pelo nosso site, que é o www.macuxiCast.com. Você também pode mandar e-mail para... Macushicast.gmail.com. Qual é o nosso Instagram e o nosso Facebook, Edgar Borges? Nosso Instagram e nosso
2: Twitter também são arroba com com xmacuchicast e o temudo, Luiz Valério. É por aí que a galera se informa, por aí que a galera acompanha esse programa que está vindo agora e outros programas
1: também, as outras nossas 12 ou 13 edições passadas. Exatamente. Se você quiser enviar mensagem de WhatsApp, nos contactar por WhatsApp, seja para parcerias, seja para agendar entrevistas, o meu WhatsApp é 991 35 ddd 95 E quem quiser falar com o Edgar Borges faz como, Edgar ah, quem quiser mandar sugestão de pauta
2: pode mandar para 95 91 11 4001 mande essa sugestão a gente analisa coloca na agenda se for o caso e toca o barco e volta para o ricks com o para ele me explicar se para ele explicar não para ele me dizer se por aí ainda pelas ruas pelas quebradas as pessoas ainda estão naquela de não saber diferenciar grafite de pichação. Pô, Edgar, é, não rouba a
1: minha pergunta, Edgar. Eu queria exatamente saber sobre como é que o Ricks vê essa evolução na carreira dos grafiteiros, né, do grafite de arte, que deixou de ser vista, em algo, principalmente nos grandes centros, como uma arte marginal ou uma arte marginalizada e ganhou status, status, ganhou status de grande arte, o oh, Ricks. É um assunto que sempre tem uma polêmica,
3: né? Até dentro do mundo do grafite. É, dos grafiteiros, do escritor de rua, como é chamado. Na minha concepção, esses anos que eu estou vivenciando a nível Brasil, eu já viajei muito para fora de, de Roraima e vivencio muito aqui também no estado. Hoje em dia, a galera já consegue é, não confundir muito o grafite arte com o pichador e tal, o grafiteiro com o pichador. Isso na visão da sociedade, devido a, a grandes artistas que estão aí batalhando, a resistência. Todo estado tem um, um cara que é ativo, que está ali batalhando por eventos, por melhorias. Então o grafite art ele ganhou uma proporção gigantesca. Tanto que o grafite hoje em dia, no, hoje, agora, nesse momento, o grafite art ele é a arte mais renomada do mundo, Ele tá, e principalmente do Brasil. O grafite brasileiro ele é muito bem representado. Ele está três vezes consecutivamente com o um Artista Cobra no livro dos recordes. Que o Artista Cobra é o que pintou outro dia aqui na cidade. É um cara de renome mundial e ele tem colocado o grafite art nas grandes galerias a céu aberto. Tem os gêmeos também, tem o dois tem uma infinidade de grafiteiros aí de São Paulo, do Sul Sudeste e do Norte também. A gente tem grafiteiro aqui no Norte, muito bom no Amazonas. Tem os grafiteiros que sempre estão com a gente, que os caras são de renome mundial. Então essa galera que está é, levando essa arte cada vez mais trabalhando, mais trabalhada, mais detalhada, mais evoluída faz com que pessoas conheçam né? Tá, hoje em dia o grafite está nas é, nas marcas de roupa, tá em adesivo de, é, sei lá, de geladeira tá em tá em televisão em, em comercial de TV, tá em, em novelas, em filmes está em tudo, então ele ganhou uma proporção muito grande, ele cresceu muito e conheço mais com que a, a maioria das pessoas gostem e, e conheçam mais né?
0: Quais são as tuas influências? Você falou aí o nome de vários artistas das artes plásticas do, do grafitismo, né? Quais são as tuas influências?
3: Eu me inspiro muito, eu fui muito influenciado por, pelos grafiteiros de Manaus. Eu sempre coloco o nome deles, que é o Rogério Amazon, né? Que é o Amazon, é o árabe Amazon, ele assina assim. Rogério, árabe Amazon é o nome dele, né? É um cara que já veio várias vezes para cá, veio pro grafite Roraima. E é um cara que eu já fui pra casa dele, ficar tipo uma semana estudando, conhecendo a cena e vivenciando mesmo. O outro é o Raiz, que é outro cara que é muito, muito bom em realismo. E sempre ele tá em boa vista também, sempre que ele pode, ele vem, faz intercâmbio. Eles têm um, um zelo com a gente aqui de Boa Vista, de Roraima, eles vêm para ensinar e os caras são, assim, topo do Brasil. Eles são um cara que são conhecidos na América do Sul toda e são aqui, nossos vizinhos, e a gente tem a oportunidade de ir lá com eles, passar o de semana eles vêm aqui também. Então, eu seria covarde se eu tivesse inspiração por um cara lá de São Paulo, entendeu? Então, para fora do Brasil... Ah, pra mim, assim, eu, é um pensamento meu, né? Eu estaria sendo covarde quais... comigo mesmo se eu não usasse eles de inspiração, entendeu?
0: Não valorizasse então, mim, eles... essas pessoas, e eu falo né? em nome...
3: Isso, eu falo em nome deles só que em Manaus tem muitos. Aqui no Norte tem muitos, no Nordeste também tem vários amigos assim que, poxa, são, são os caras que é, me inspiram muito, ajudam muito, não só eu, mas outros grafiteiros de Roraima também.
0: E quais estátuas brasileiros você já grafitou, Ricks
3: é... Roraima, Amazonas, Minas Gerais, Ceará... É, Santa Catarina.
2: Já rodou então, né Riggs? Deixa eu ver, <risos> acho que foi mais um. Já, já rodou tudo graças ao grafite, graças à arte, que fantástico, cara. Isso. E o Riggs, e esse é, material? infelizmente essa, ano, essa...
3: ano passado, como eu havia falado, é, viajei em alguns lugares. Eu ia viajar mais, né? Tinha alguns convites, tipo, Paraná, São Paulo mesmo, Praia Grande e Rio Grande do Sul, só que por conta da pandemia não deu, né? Teresina, eu tinha um evento em Teresina que esse ano também já foi cancelado de novo. Infelizmente
2: não deu por conta da pandemia.
3: Eu creio que esse ano também...
2: Também tá do ano e tá meio difícil. É, Mas é esse isso. ano você, você já pode se despedir dele, porque até chegava assim, né? As coisas foram liberadas, <risos> sem risco de saúde, vai demorar um pouco. É verdade. Ô oh, Rick, eu queria saber: eh, toda, esse, toda essa tua história visual eh, você registra ela? Você tem algum site, alguma, alguma fanpage onde as pessoas que estão nos ouvindo possam matar a curiosidade e ver o que você produz?
3: Cara, assim, com é, relação a isso, eu, eu uso mais de vivência. Eu eu tenho uma, uma dificuldade com relação a isso, eu tenho que registrar mais, eu tenho registrado pouco. Eu registro assim muito no modo aleatório mesmo, por vivência, ah tá legal, o um momento aqui, fiz uma foto e tal, para lá. Eu não tenho aquele empenho fotográfico e, e vídeo, de vídeo é, profissional, é até uma dificuldade uhum. que eu tenho, né, que eu tenho que ter alguém me acompanhando para fazer esses registros, porque são, tem registro aí que, que eu já perdi e não vou ter mais nunca, de viagem, de tudo mais só que assim, tem um pouquinho de, do meu lado artístico é no meu Instagram. O endereço é R-I-X, underline, art sem o E. Lá no meu Instagram vai ter, vai ter trabalho meu, vai ter foto de viagem, vai ter foto de evento, vai ter vídeo de algumas coisas. Não muito, mas lá tem. Mas alguma coisa, Instagram né? Tem. É, essa, essa questão <risos> do registro coisa lá. Ela é,
2: ela é fundamental, porque, por exemplo, no próprio Instagram eu, eu mesmo sigo muitos grafiteiros, muitos artistas plásticos, que mostram inclusive o processo de criação do, das suas artes e é muito bonito de se ver, é inspirador. E falando em inspiração, é, eles, muito bom. em 2015 você ajudou a criar o coletivo Mako X. Que é uma brincadeira com o nome da etnia Makushi e a palavra X, Makushi. Há quantas anos desse coletivo e qual foi o maior destaque das ações que vocês já fizeram? Legal.
3: É, o Makushi é um trocadilho, é né, uma fusão. E o X, que em algoritmo romano é 10, éramos 10, um coletivo de 10 pessoas. Pronunciando isso junto, refere ao, ao quem nasce aqui, né, que são os Makushis, nós somos Makushis. Uhum. É, foi criado. Eu vou explicar desde o início. Ele foi criado, eu tinha as ações que eu fazer alguns eventos. De skate e de grafite. Tinha um Sete Nicas, nosso grande amigo Sete Nicas, músico, produtor, produtor cultural também, que fazia os eventos de rap. E a gente, nessa ideia, nessa fusão, a gente fez algumas parcerias e disso a gente sentou e falamos que seria legal a gente fazer um lance de coletivo, né? O coletivo é dar um, dar um nome mais forte e tal e, e naturalmente vai fortalecer mais a cena, o movimento que a gente tá fazendo. aí a gente criou em 2015, 2014 para 2015 o coletivo Marco x teve essa duração de mais ou menos uns quatro anos e tivemos várias e várias ações. Uma das maiores ações foi ter essa parceria na expansão do grafite arte e trazer material de grafite para o Estado e também o, a junção com a Universidade Federal para rolar, para ajudar no Grafita Roraima. O Grafita Roraima é o maior evento de grafite do Norte e é uma parceria da Universidade Federal com coletivos daqui, então Isso. esse é um dos e grandes ano passado feitos. também um não rolou feito, por conta muito...
2: da pandemia, né?
3: Ano passado, infelizmente, não rolou por conta dessa infeliz pandemia. Enfim, outro grande feito do coletivo foi... Eu fui representar o coletivo Maco X em Belo Horizonte e lá eu fiz intercâmbio. Fui participar de eventos e tal e lá o máximo que eu pude sugar eu, eu consegui. A gente fez a, o intercâmbio com o coletivo Família de Rua, que é o que faz o duelo de MC nacional. Eu fiz um intercâmbio com ele, fui com ele, troquei ideia, mostrei o coletivo, mostrei os músicos daqui, mostrei a galera do skate daqui através de um vídeo que eu levei e mostrei o que a gente tinha aqui de bom na cultura, na, na cultura hip hop. né O cara abraçou com tudo e fez a, a ponte do duelo de MC nacional para Roraima. Então foi um grande muito feito. Inclusive, ano passado, eles vieram aqui e fizeram uma live que eles estavam fazendo em todo o Brasil a, da seletiva do duelo de MC nacional, que o duelo de MC nacional é o maior evento do
1: Brasil de batalhas de MC. Então esse foi uma ponte muito grande do coletivo Marco X também. Eu vou voltar a um ponto anterior da nossa conversa, que é exatamente a questão da desmarginalização do grafite arte. E aí, o que eu quero saber de você é o seguinte, na tua opinião, houve a glamourização do grafite arte Outro dia nós entrevistamos aqui, eu, Edgar e Azani, dois colegas jornalistas do Amazonas que descobriram uns garotos grafiteiros, deram força, fizeram matéria e eles acabaram indo expor sua pintar, né, grafitar e expor em Nova York, pelo mundo afora ou seja, o mundo se abriu para o grafite arte. Você acha que houve a glamorização dessa arte, da sua arte?
3: Com certeza, com certeza. Hoje em dia eu volto a falar o grafite arte é a arte mais renomada do mundo. Está nas grandes galerias, está em todo lugar que a gente pensa do campo artístico visual, a gente vai ver o grafite arte. Como é que eu posso dizer? Ela hoje em dia ela é vista como não marginalizada. Na verdade ela é confundida com, com, com pichação, no caso, antigamente, né? Eu mesmo já fui enquadrado várias vezes. Fui detido por conta de estar... Tá... Grafitando em algum lugar e a, a, o poder de segurança pública chegou e me abordou e acabou que fui detido. Então, hoje em dia, não tem mais isso, tem, é muito raro. Se alguém disser, é fora da minha realidade. Eu estou falando da minha realidade, do meu modo de ver. Mas, hoje em dia, é bem diferente. A gente está pintando, as pessoas passam, aplaudem, acham bonito e tudo mais. O poder público também abraçou muito as escolas. A gente teve um trabalho com um coletivo, é o coletivo Marco X, voltando a falar, nas escolas de tempo integral, há cinco anos atrás, creio eu, eu, e foi, era muito bem aceito muito bem aceito mesmo, tanto o grafite quanto o rap, quanto o break, quanto a, o movimento hip-hop, mas hoje em dia tudo isso tá, tá, bem, tá bem bem no auge do glamour mesmo assim é, não só o grafite, mas a, a cena do movimento hip-hop, o rap hoje em dia é a música mais tocada do mundo o break dance esse tempo agora entrou para os Jogos Olímpicos o skate é o, é o terceiro esporte mais praticado do mundo, então essa esse eixo de cena urbana de música urbana música é, do cotidiano de, de rua urbano mesmo, ele hoje em dia tá no glamour graças a Deus a gente tá no tempo bom
2: <risos> pode se dizer assim é, os
0: artistas agradecem né, esse reconhecimento porque a luta foi sim. grande
2: né É, mudou muito o cenário ah, nos sim, últimos sim. anos realmente, e aí eu aproveito esse, esse teu depoimento quero saber o seguinte, que antes, antes da pandemia né quando as portas estavam se abrindo mais facilmente para todos, para tudo e para todos, é, eu queria saber como é que era a relação de vocês, do pessoal da street art, com as instituições. Se rolava muito apoio, além da Universidade Federal, com o Grafita Horaima, ou se havia ainda muitas portas fechadas por preconceito, por não conhecer bem, por estarem presos a, a velhas ideias. Eu não usaria a palavra preconceito do
3: poder público, mas eu, ver, eu, eu colocaria a palavra assim... Descaso mesmo, é, desgosto. Tipo assim: se tem uma pessoa que é lá no poder público e da cultura e ele gosta da cultura urbana, ele vai ter um olhar mais vantajoso para a cultura urbana e aqui a gente é difícil ver isso na verdade aqui não Em todo o brasil é muito difícil a gente ver pessoas que tenham o querer de fazer o querer de falar assim não vamos investir nessa cultura porque mesmo que não sejam muitos não são muitos skatistas, mas vamos dar um apoio lá de olhar como é que está as pistas de skate deles entendeu então não, eu não colocaria assim um preconceito é o meu modo de ver não colocaria um preconceito mas sim um, um não querer o um não gostar o um não um não querer mesmo uma força de vontade menor e tem as preocupações Preocupações lá, né? Mas Sim. colocando assim de 0 a 10 o empenho do poder público, tanto municipal quanto estadual, eu diria assim um 4 de 0 a 10. <risos> é... Quase reprovado, né? Falando <risos> reprovado. É, eu falo porque eu vivenciei. Eu vivenciei, eu fui chamado para trabalhar no município, da oficinas de grafite, eu entrei nesse poder nesse, nessa área do de um projeto de grafite, desenvolvi um projeto lá dentro, passei quase um ano sem realizar esse projeto por conta das pessoas lá que não queriam é, ter a disposição de fazer e de realizar o projeto. então é, Trabalhamos também em escolas do estado é, e a gente via era difícil achar uma professora assim, ou então um diretor, uma diretora de uma escola estadual, que eles tinham um olhar, assim legal o que a gente estava desenvolvendo lá nas escolas. Entendeu? Eu posso falar com certidão aqui, eu é, não sei se pode falar o senão, mas o diretor, que era da, o secretário de educação, no caso, que era o Jules, que foi um cara que foi super aberto pro nosso projeto do Coletivo Maco nas escolas, de levar essa arte, essa cultura, essa música. Ele foi o cara que foi mais aberto, que ajudou a gente assim. Ele, ele merece um sete. Deu o apoio que vocês então, é,
0: precisavam, é, né?
3: É bem. Isso, então, é, enfim foi um cara que passou pouco
1: tempo e a gente perdeu ele muito rápido. É tão importante, né, Hicks? essa é. levar a, essa arte, esse tipo de manifestação artística para as escolas, porque aquela gurizada que está naquela efervescência da rebeldia da juventude atual, eles acabam se identificando né, e, e tendo motivos para é, extravasar essa energia fazendo arte que pode transformá-los em grandes nomes do grafite, por exemplo. Pode tirá-los da vida da, da periferia de Roraima e alçá-los a um status de artista renomado pelo Brasil afora, né?
3: Cara, tu falando aí, é, bateu a nossa tal jeito de quando a gente ia nas escolas. Parecia que tu tava lá vivenciando, porque era assim. Acontecia do jeitinho que tu falou. Eu, Eu sou, sou professor, Riggs, da do estadual <risos> de ensino. <risos> tá certo. <risos> Ah, sim, tá explicado. Eu já ia perguntar se era professor. Porque, assim, ó é, algumas escolas aqui debaixo, da, da, mais afastadas do centro, da área mais periférica, onde o fluxo é mais pesado para droga, para tudo isso, marginalização e tudo mais, a gente via isso muito. Quando chegava na escola, os alunos não queriam estar tá ouvindo português, geografia, história, não queriam estar... Tá fazendo cálculo de matemática. Mas quando a gente chegava, é, o jeito que a gente estava vestido, o jeito que a gente chegava para trocar ideia com eles, cara, os caras, todo mundo que estava lá no final do corredor fumando alguma coisa lá, infelizmente na escola acontece, você sabe disso, os caras tudo iam para a sala de aula, juntavam duas, três turmas numa sala só e ficavam atentos ao que a gente estava falando. Que a gente tava falando de grafite, que tava falando de rap, que tava falando de hip hop em geral. Então, ah, falar, a galera falava, o pessoal falava na escola. Ah, hoje o pessoal do coletivo vai estar tá aqui, vão falar, vão trazer um pouco de hip hop pra vocês. Pronto, a escola toda parava e ficava no, no parte da escola e eles ficavam atentos. E a galera não queria estar tá ali querendo é, ouvir a história, a geografia e tudo mais. Então, esse mecanismo de levar a arte, é, a música pra dentro da escola é muito bom. Eles, depois que a gente ia, e para eles participarem de algumas atividades, eles tinham que participar primeiro da atividade português, matemática e tudo mais então isso ajudou muito no período que a gente teve nessas escolas, era muito importante como tu colocou aí, é muito muito certo o que tu falou, muito vivência urgência mesmo
2: show, Rikis uh, é bem interessante essa tua fala porque ela apresenta um cenário no qual a arte se configura como uma digamos, tábua de salvação enfim, como um modo de esperança e falando nisso, eu queria que você nos colocasse e contasse aos nossos ouvintes o que é que o Rick, que é um grafiteiro, tatuador, um cara que já viajou muito, que conhece um pouco do, do mundo da street art Brasil fora o que é que esse cara sonha para a cultura urbana boavistense? Legal, muito boa pergunta. Eu
3: sonho e tenho trabalhado para isso há muito tempo. O meu, eu sempre falei isso em todos os Grafitão que a gente teve. A gente sempre esteve lá ensinando e querendo que outras pessoas também somassem, agregassem com isso, com essa arte. O meu sonho pessoal e bem peculiar é unicamente que se criem outros grafiteiros. A gente conseguiu reproduzir três grafiteiros só que fazem grafite até hoje no Grafitão Horaima. E a nossa cena local são poucos grafiteiros que tem que fazem grafite, que vivenciam, que gostam disso, que compram material e tudo mais, que tem essa vivência. E o meu sonho é que se expanda, né? que, que, que aumente, que cresça, que surjam novos riques, que surjam novas jubes, que surjam novos naná novos folhas, que são os grafiteiros que, que, que existem comigo, e que surjam outros coletivos macro que surjam outros coletivos urbano e tudo mais. Para que isso cresça, para que a gente tenha uma vivência melhor, porque quando eu vou em outro estado, em Manaus, em Manaus tem 300 crios de grafiteiro, sei lá, tem 500 grafiteiros. Então, o meu sonho é que isso cresça, que expanda. É tanto que eu faço, da oficina, do curso, e chamo, abraço e puxo, nessa ideia de que surgem outras pessoas. E que o grafite local, os artistas locais, que a gente tem muito, é parte do meu sonho também, isso, complementando, e a nossa arte seja reconhecida cada vez mais a nível Brasil. Porque a gente tem grafiteiros bons aqui. A gente tem artistas, desenhistas muito bons, entendeu? Então, isso é parte do meu sonho.
1: Beleza! Este é o MacuxiCast, o podcast de cultura da Amazônia. Só lembrando a você, meu amigo e minha amiga, amante de podcast, amante da cultura, que o MacuxiCast é roteirizado, produzido e apresentado por Luiz Valério Edgar Borges e Zani Adairalba. A realização é da Verbo Digital Comunicação e Marketing. Música O Rix, nós agradecemos por você ter aceito o nosso convite para participar do Mapuche Cast. Foi uma grande conversa, não foi Edgar, não foi Zanin?
0: Foi, muito boa, Rix. Muito obrigada pela sua participação, pela sua colaboração aqui. Trouxe informações muito importantes. Lembrou aí do Max Deli, né? Eu conheci o Max Deli há muito tempo atrás. Boa, é um artista bom. de primeira linha que passou por aqui, por, por Roraima. Então, eu te desejo todo sucesso, ok? E deixo aqui meu abraço para todos os ouvintes abraço Luiz Valério, Edgar
2: Borges. Isso, um abraço Zanin um abraço Luiz. Rick sucesso na tua carreira futura, parabéns para o que você já fez no passado, que você continue ajudando a construir por aí uma cena urbana cada vez mais forte, cada vez mais potente.
3: Muito obrigado, eu agradeço também, eu Fico feliz pra caramba quando é, pessoas como vocês dão essa oportunidade de a gente poder falar, mostrar para outras pessoas o, o que a gente tem de bom na cidade, né? o que a gente tem de bom de, no campo artístico, musical e tudo mais, enfim, eu fico muito feliz. Porque eu tenho a oportunidade de mostrar para outras pessoas que a gente tem um potencial bom aqui. E eu fico feliz pra caramba com esses convites.
1: Obrigadão, viu? Tamo Falação. junto.
0: Nós também.
1: Nós que agradecemos ter artistas da sua envergadura participando do MacuxiCast, enriquecendo o nosso podcast de cultura. Rix, até o próximo encontro. Certamente você vai ser convidado para continuar esse papo que foi muito bacana. Um abraço, até a próxima. Então é isso meu amigo e minha amiga Chegamos ao final de mais um episódio do Makushi Cast, o seu podcast de cultura Nós estamos aqui A cada semana com um novo episódio Sempre um personagem Novo da cultura roraimense Amazônica e Amazônida Ouçam os episódios que já estão disponíveis Um abraço, até a próxima Direto ao ponto